0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起看一看全球最新的国际焦点啊。今天我也一样要跟大家分享两则新闻。第一则是四月三十号，台湾发布第一季的 GDP 经济增长。大幅上修 1.96 个百分点，到达了百分之八点一六，这已经创下了十年来的单季新高。这也是继美国后第二次春夜，因为美国的 GDP 也是表现很好、哦。不过，印度疫情的失控仍然让大家忧心忡忡。印度本来两位数的经济增长不在，将会怎么影响全球的经济发展？这是第一个新闻啊、哦。第二个是4月二9号哦，拜登造访亚特兰大。并在亚特兰大举行了一个汽车集会。在集会上，拜登陈述了他一百天内达成的主要政绩。我们要怎么从他的演说来看美国再过来的战略以及他加税对全球的影响？首先，第一则新闻啊，我们看一下 CNBC 怎么说。CNBC 的标题写的是美国第一季的 GDP 在 consumption 消费推动下增长了百分之六点四。华尔街日报的标题写的则是。欧盟经济落后于美国跟中国，令人失望。哎，欧盟是衰退的哦。另外 ，Bloomberg 呢则提到了印度，它的标题下的是印度的双位数增长预测陷入了危机。确实啊、哦，疫情虽然还没有散去，但各国今年第一季的这个经济增长，尤其 GDP 这一方面啊、哦，表现的都很好。5月1号，台湾的 GDP 增长是 8.16% 超过了市场预期。那占比最高的当时就是跟电子相关的啊、哦，表现是很好，机械化学也不错。另外，美国商务部呢也在同一天公布了首次预估的数据，今年第一季的 GDP 也有增长了 6.4% 不过、啊、乌云也蛮多的、啊，本来表现最差的是欧盟，欧盟统计局4月30号公布了第一季的 GDP 环比下降 0.6% 啊。那除了法国之外，几乎都很差。那德国的降幅 1.7% 是最高于市场预期的。不过我相信啊，这段时间全世界最骇人听闻的就是印度的疫情第二波失控。国际货币基金组织 IMF 在4月初才刚刚发布世界经济展望，把今年印度的 GDP 增长率啊提高到 12.5% 没想到第二波的疫情把这个乐观前景蒙上了阴影。印度呢在4月21号突破了20万例单日确诊啊，那接着呢，在一个礼拜之后已经破了30万例。印度呢，第二波疫情的冲击带给全世界最直接的后果，当然就是疫苗供应的中断。因为印度曾经希望自己是全球的药房，事实上它的药的这个就是疫苗的 production 呢，仅次于美国。真正的原因，就是因为过度自满跟大意哦。印度总理莫迪哦，是让事情变得一发不可收拾的主要原因。他一月份的时候吹嘘，他不但解决了印度的问题，还帮世界抵抵御了这一场疫情。没想到这么快就刀到打脸。那疫情暴露了印度社会阶层之间的巨大鸿沟，下层民众啊、哦，生存条件极度恶劣。患病的家庭求医无门，甚至无法享受到基本的公共医疗服务，连死掉的人丧葬都是问题。这在电视媒体上面我们已经看到很多。可是呢，权贵精英甚至一些艺人却是包机出逃海外。那印度政府的治理无序哦，也暴露无遗。不但黑市哦在卖氧气瓶，医院内部卖病床，地方政府之间还互相争夺。西方媒体放弃了过去对印度的追捧，纷纷用。灾难来形容印度目前的惨状。那分析人士认为，疫情已经成为印度经济发展最大的挑战。它的负面冲击会体现在三个方面。第一个啊，抑制原来的经济活动。印度央行22号已经公布的货币政策会议也显示啊，很多的货币政策委员会认为疫情会给经济复苏带来很大的不确定性。他们甚至表示，经济复苏的可持续性要看疫情防疫的情况做得怎么样。那印度的计量经济学研究所也说，无论印度是不是能强化封锁的措施，疫情都会冲击经济的复苏。那第二个呢，是会加剧复苏的失衡啊。不少专家认为，印度的经济复苏是 K 型的，就是大企业。发展的很好，可是中小企业其实是很惨的。可是呢，印度的中小企业却总数高达 1.1 亿家，是仅次于农业的第二大就业部门，贡献了国内 GDP 的 30% 和出口的 40%。所以呢，一旦失衡，其实对整个印度的经济是会影响很大的。那第三个就是会挤压政策的空间。印度先前动用大量的财政和货币政策应对第一波疫情。目前政策的空间其实是捉襟见肘的。那今年以来，印度政府为了刺激经济而发行的债务规模也已经超过了一千六百二十亿美元，央行也把基准利率一直维持在历史新低。目前看起来只能按照啊或者依靠非常规的政策工具来维持借贷成本的稳定。那考虑到疫情恶化，印度部分的机构已经下调了本年度的 GDP 增长预期。另外，全球仅次于美国、中国的第三大石油消费国就是印度，所以经济复苏正带动石油需求回温。可是这一次第二波疫情会让全世界的石油商都感到恐慌，加上英国、加拿大这些国家已经禁止往返印度的航班，这会打击到哦蓄势待发的国际航空的燃料需求。然后，印度疫情的爆发也会使计划逐渐减产政策的石油输出国 OPEC 面临新的隐忧。那据 Bloomberg 报道、哦本月印度股市在亚洲地区表现已经是最差了。目前投资者都在从印度退出资金，尤其印度已经出现了一年以来的最大资金外流。然后他的自己的货币卢比持续贬值，已经是一个月以来最弱势的亚洲货币。我想印度我们要持续观察，那印度会不会拖累全世界，大家也要仔细把眼睛张开。第二则新闻呢，我们先看《New York Times》哦，《纽约时报》怎么说？他说呢，拜登正被拿来和罗斯福做比较哦，所以对他是非常肯定的。那《New York Times》。其实是纽约最主流的一个媒体。另外 ，BBC 呢写的是拜登的一百天，我们是不是看出了他什么 ？CNN 的媒体标题则写的是拜登承诺通过雄心勃勃的经济议程来提振被超越和被遗忘的美国、啊那文章看我们要怎么来解读哦？四月二十八号，美国总统拜登在美国国会发表了上任以来的首次连席演说。他除了宣扬新政府的执政百日政绩之外，也对解决如何解决 c o v i d 1 9 n e 带来的疫情危机和经济受到的挑战，同时宣示了美国要重返大政府时代 （Big Government）。事实上，拜登上任一百天以来 ，S&P 已经上涨了百分之八点六，缔造了1961年 John Kennedy 以来的美国新任总统执政百日的最好的 performance。拜登这场演说有四十三次提到就业。他说呢，新政府上台后，总共会增加一百三十万个就业。政府也是历任总统一百天的之最。拜登还说，全球面临气候变化，而他想在气候变迁的问题上呢，慢慢能够协助就业连接在一起。拜登在总结百日的国家情势时表示：“我上台时，国家还在失火，把除了疫情肆虐之外，国会在暴动。如今才不过一百天，他向国人说他已经化危机为转机，挫折为助力。那为了维持这个动力哦，他会把失业率压低到历史的新低。他说这就是要 big government。那也呼吁国会尽快通过以基础建设为主的二点三兆美元的美国就业计划，以及新规划的一点八兆美元的美国家庭计划。那拜登等于是宣告哈、哦、会采。”采跟近十年历任总统完全不同的战略。过去呢是奉行小而美，他现在奉行大政府。那为了推动相关的政策哦，拜登主张加税。包括年收入一百万美元以上的富豪呢，他的这个所得税率哦要提高一倍到百分之三十九点六，企业税要从百分之二十一提高到百分之二十八。另外，拜登还强调加税仅限高所得族群，他没有要惩罚特定人士。不过，他要想办法让中产阶级的这个呃公平性增加。拜登还高喊大政府是有民意的。那事实上呢，按照呃，益普索还有路透社的这个民意调查啊、哦，确实百分之五十五的美国人是认可拜登的啊、哦。不过，拜登的加税计划曝光之后啊、哦，引发了美股和比特币的剧烈动荡。华尔街的交易人也认为，如果美国投资者寻求避免资本利得税，可能会给市场带来卖压。那在对美国富人加税前夕呢，拜登也计划向美国国税局提供一笔巨款，高达八百亿美元。那主要是要强化啊、哦、对富人和企业纳税的审核能力。这一个做法会。为美国政府增加7000亿的收入，那政府征税，富人逃税，本来就是猫抓老鼠的一个游戏。那在过去呢，其实因为美国的富人很多，所以呢，很多人认为啊，美国每年啊被叫做合法逃税和无意失误造成的税收损失高达4 5五0八亿。很显然，美国富人逃脱税负的这个方式啊，已经超过了美国政府征税的能力。所以呢，怪不得拜登要加税。那如果加上现在的投资收入是 3.8% 的附加税。那美国富人会面临联邦政府资本利得税，总税率可能高达 43.4 这意味着哦，拜登有一对富有人群征收大概现在资本利得税的两倍啊、哦。那目前联邦政府的资本利得税大概只有 20% 那资本利得税征收在资产出售时哦，包括你买股票、买金融资产的时候，你都要买。那拜登之前有表示，他会致力让富人的资本利得税和所得税税率相当。他也说呢，许多富人的税率甚至比中产阶级还要低，这是不公平的、哦。呃，然后不管怎么样哦，加税这件事情，其实呃，譬如说我引述经济学家，他就认为啊、哦，他还是提醒哦，拜登呢、哦、不要为了加税到时候打击了投资的欲望，那对全世界来说是有一些负面的影响。那其实美国本身哦，州跟州的税也不一样，所以呢，其实像我们大家一般知道的，特斯拉的伊隆马斯克还有。呃，亚马逊的、呃、Bezos， a 甚至 Bill Gates， 他们都不住在啊、哦、这个所谓纽约和加州，他们住在资本利得税比较低的啊、呃、Texas， 还有华盛顿州。那 g o l d m a n s a c h s 估计啊、哦，美国国会不见得会通过他的加税计划。有可能让它稍微提高到 25， 但是不会是28。那个人所得税方面呢， Goldman Sachs 认为国会会允许长期资本利得税。那还有所谓的股息呢，被增科大概百分之二十八，也不是他说的百分之三十九点六。不过不管怎么样哦，其实就像台湾哦，台湾大概很多年轻人不知道，其实大概在呃当年哦，就是台湾股市很好的时候，也曾经因为要加资本利得税哦，曾经股票大跌哦。那我们希望这一次不会这样。那市场普遍预期哦，拜登的加税计划其实比本来预期的要激进，所以很多投资人其实会担心富人会被出脱持股。State Street 也认为，如果这是对市场不友好政策的开始，那现在的涨幅哦确实会动荡。相比于上调公司税哦，市场更担心上调资本利得税，因为后者对富人投资方式会产生比较大的影响。那市场降温是有可能的。那面对拜登即将推出的富人税计划哦，还有比特币这些虚拟货币，还有最近出现的一些不能。想象的一些金融的诡异状况，我觉得可能都会受到打击。然后呢，呃，最近同时间啊、哦，刚好在五月二号凌晨呢。高龄90岁的巴菲特啊，举办了所谓博客下的股东会，他又提出四个呃提醒，我觉得跟这个新闻一起看，大家还是要小心一点。几个我个人觉得比较重要，有四个重点啊。第一个、啊，他建议大家用 ETF 去投资啊。为什么？因为我个人是觉得他的想法是认为，因为现在金金涨，所以你波浪操作可能你比你压住个股啊，或者是压住特殊的金融产品又来得好。第二个呢，怎么选股哦、啊？他提醒大家，投资不只是选择一个新兴行业，就像现在的电动车，其实你。选。选对行业还是有可能会失败。他特别提了，就是在一百年前的时候，其实汽车取代马车的时候，全世界有很多的汽车厂啊，到最后留下来，譬如说以美国只有三家，可是其中有两家还破产了。所以其实选对产业不代表你会赚钱。第三个，怎么看投机潮，包括 spec， 包括 gain stop， 包括比特币，包括狗狗币哦。巴菲特是认为啊、哦，这种狂潮不会永远继续下去，因为它是太多的新投资者跟网民炒作起来的。巴菲特其实代表老一派，他当然不看好。最后一点呢，有人问他比特币呢？那蒙格是说他令人作呃， I'm、sick of that。那到底情况怎么样？我想大家可以 keep in mind。那另外，我今天要推荐的《经济学人》当然就是《经济学人》的封面故事哦、喔。那这一这一,一个《经济学人》的封面故事呢，其实，在五一劳动节哦、喔，其实让整个台湾炸了锅。那很多人有很多的不同说法哦、喔，我就不多说了。不过，我是建议各位哦、喔，因为其实《经济学人》并不是单纯以封面故事在提醒我们或威吓我们。其实整本杂志里面有用很多不同的文章，分别以中国的角度、美国的角度、台湾的角度，给我们一些建议。我觉得大家要看完所有的文章之后再做结论，不要看到一些媒体的这个呃在那边讲来讲去。你就有很大的一个不安哦。那基本上呢，这一次的封面设计，我们看到是一个以台湾为焦点的雷达扫描的显示仪。那在左上角闪光点点，虎视眈眈的当就是中国。那另外右下角慢慢逼近的这个则是美国。那台湾海峡上面还有一个类似战斗机的图形闪烁不定哦。那上面有一排白色字体：全世界最危险的地方。那这一次经济选总共用了，我个人是觉得四篇文章哦，去 support。除了所谓序论第一篇第七页之外哦，它另外呢其实还有一个不。一篇专文，带去十四页，它基本上其实跟第一篇是互相 support 的。那另外呢，在中国板块第二篇，它是以美以这个呃美国的角度提醒我们，很多鸽派对中国友好的都改为鹰派，所以美国本身有自己的压力。不过他又在商业板块第一篇第五十二页，以 TSMC 提醒我们，台湾必须要有智慧。那当然我还会推荐哦，如果你有时间的话，中国板块第二篇，它有特别人口问题提醒我们，中国本身现在因为人口在缩减，它有它自己的问题。那整个总结来。来看，就说呢，其实各有各的打算，都要靠智慧。所以呢，我蛮喜欢他在封面故事那篇文章最后一页提醒我们的：现在非常需要有智慧的政治家哦。那这一期他的整个封面故事当然是着眼在中美之间在台海问题的紧张，美国正开始担心他们无法再阻止中国使用武力拿下台湾。美军的印太司令部的这个上将啊、哦，叫 Davidson， 他今年三月就曾经对美国国会说，他担心中国最快可能会在二零二七年攻击台湾。除了台湾。会陷入血腥，两这两个核子大国的冲突也会升级。其中一个原因，他认为是经济的。TSMC 是全世界高端晶片占有率高达8分的重要的科技企业。如果台积电陷入停产，有可能会让全球电子业付出不可估计的代价。而一个中国的武力进军，也是对美国军事力量和外交政治决心的考验。如果得逞，中国会在一夕之间成为亚洲的主导力量。目前，经济学认为没有一方被迫摊牌。然而，随着紧张局势的加剧，中美两国正在让自己对往对抗的方向发展，全世界没有一个地方比这个最危险的地方，说的是台湾哦，更迫切需要政治精英或者政治家展示你的智慧了。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。